Зловіщий Олег. Як Татаров опинився на вершині правоохоронної системи України. Роман Романюк, Роман Кравець, УП. У широкому радянському коридорі на третьому поверсі Офісу Президента ще не так давно стояв один із сподіваний для цього простору об'єкт – стіл для настільного тенісу. Свого часу його замовили заступники голови ОП Кирило Тимошенко і Юрій Костюк, щоб якось скидати напругу на новій роботі. Але, кажучи ширше, настільний теніс – це титульний вид спорту на Банковій часів Зеленського. Ним захоплюються, крім згаданих заступників Андрія Єрмака, ще й перший помічник президента Сергій Шефір і той же глава фракції «Слуга народу» в Раді Давид Арахамія. Грає у пінг-понг і куратор силової вертикалі від ОПУ Олег Татаров. Татаров завжди атакує. У нього дуже агресивна манера гри. Він займається з тренером і коли стає за стіл, то одразу заганяє опонента в глуху оборону. Різнається в розмові з УП один із партнерів Татарова по грі. Такий опис поведінки силового заступника Єрмака не раз повторювався під час десятків розмов журналістів УП з політиками нинішніми і колишніми. Але згадки про атакувальну манеру Татарову стосувалися далеко не спорту, а його роботи на Офіс президента. З моменту свого призначення на Банкову у серпні 2020 року Татаров одразу став головним токсичним активом Зеленського. Президенту доводилось постійно виправдовуватись за заступника глави Офісу, але чомусь він і далі міцно тримався за нього. Більше того, коли НАБУ прийшло на Банкову з підозрою скандальній справі про хабар часів роботи Татарова в Укрбуді, в оточення президента склалося враження, що Зеленський сприйняв це як спробу тиску. І не на Татарова, а на себе особисто. Справу заступника голови Офісу тоді поховали, але вдячний Татаров з того часу став насправді вірним солдатом Зеленського. За майже три роки на Банковій Олег Юрійович зумів вибудувати під президента забуту ще з часів, мабуть, пізнього кучми, силову вертикаль, де під єдиним центром контролю опинилися майже всі правоохоронні відомства одразу. Рівень впливу і масштаб знань Татарова за цей час виріс настільки, що інколи люди у владі починають сумніватися, хто насправді є другою людиною в країні після президента. Як Татаров зумів перетворитися із політичного вигнанця епохи Януковича у супервпливового чиновника УП часів Зеленського? Як він знайшов протиотруту від конфліктів із Андрієм Єрмаком? Та чи не стане концентрація влади в його руках загрозою для демократії в Україні? Намагалася з'ясувати українська правда. Розділ перший. Вундеркінд в МВС і фатальні брифінги про Майдан. Ім'я Олега Татарова стало відомим українській активній громадськості в часи Революції Гідності. Саме він, будучи заступником керівника головного слідчого управління МВС, часто коментував від імені Міністерства події на Майдані. Після перемоги Революції Гідності нова влада і активісти пригадають Татарову його виступи. Враховуючи обурливість слів, сказаних Татаровим, він перетворився на уособлення ледь не абсолютного зла. У його особі акумулювалось все вчинене силовиками Януковича під час Революції Гідності. Хоча, справедливості заради, треба сказати, що сам заступник голови головного слідчого управління МВС не брав участі у злочинах Беркуту. Його допитували слідчі у справах Майдану, але не знайшли, що йому інкримінувати. Навіть під люстрацію він не потрапив, бо займана ним посада не дотягувала до мінімальної планки. Претензія до Татарова часів Євромайдану ціннісна. Він був та є плоттю від плоті міліцейської системи. Якщо він не поділяв дії Беркуту і кліки Захарченка, то для чого раз за разом виходив на ті обурливі брифінги? Якщо Татаров не поділяв беззаконня Януковича і Ко, то чому не звільнився, як десятки інших порядних силовиків? 
Відповідь на це питання можна спробувати знайти, зазирнувши в біографію татарвани кілька років до того. Якщо упустити із пам'яті злощасні брифінги часів Майдану, то професійний шлях Олега Татарова починався як зразкова історія про юриста Вундеркінда. Спершу хлопець із небагатої родини з райцентру Новоукраїнка Кіровоградської області вступає в Харківський університет внутрішніх справ. Але вже за кілька років він таки опиняється у столиці і, більше того, закінчує академію МВС з відзнакою. Після цього Київський університет Шевченка з відзнакою. Кандидатська дисертація захищена у 2007 році, коли Татарову 25. Доктор наук у 28. У 2010-му Татаров переходить з наукової роботи в Академію внутрішніх справ на посаду звичайного слідчого, головне слідчого управління МВС. І всього через рік тодішній керівник ГСУ і одночасно заступник міністра Анатолія Могильова Василь Фаринник робить 29-річного Татарова своїм заступником. Цікаво, що перед самим призначенням молодий слідчий насправді написав рапорт про переведення з ГСУ кудись в регіони. Як розповів УП один із працівників управління того часу, Татаров мав конфлікт зі своїм безпосереднім керівником генералом Василем Топчієм. Фариник подумав день і Топчія зняв, а Татарова зробив заступником. У нього були друзі в академії МВС, які дали рекомендацію Татарову. Розповідає УП не під запис один із піврозмовників близьких до Татарова. Закриті консервативні структури МВС, такий стрімкий кар'єрний зліст у 2010-му був можливий або по Донецькому блату, а його не було, або за справді на рядовій здібності. Як розповідають у палюди, знайомі з ситуацією у структурі фаринника того часу, Татаров став у нього головним умніком, який робив за керівника ГСУ майже всю поточку. Саме з того часу у нього накопичився масив знайомств у системі внутрішніх органів. В той же період Татару бере участь у розробці нового кримінально-процесуального кодексу, який потім в народі отримає назву Портновського. Але що цікаво, під час роботи над новим КПК знайомства заступника голови ГСУ Татарова і заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова не відбулося. Вони познайомляться пізніше, коли на одному з ефірів у Шустера Портнов скаже, що Татарову треба працювати над своїми розумовими здібностями. Супречка йшла про статтю 207 КПК, наскільки часу вона дає дозвіл затримувати людину без рішення суду після вчинення злочину. Татаров казав, що на 6 годин. Портнов на ефірі, де Олега не було, з нього посміявся. Тому Татаров пішов прямо на Банкову, прийшов у приймальню до Портнова і питає, а можна зустрітися? Портнов почув, хто прийшов і прийняв. Татаров відкрив КПК і довів йому, що таке 6 годин. Розповідає УП один зі свідків тієї розмови. Ця історія доволі символічна в плані розуміння становлення Татарова в системі МВС часів Януковича. Він був готовий стукати у різні двері, і за ними знаходились люди, які його чули. У Татарова кар'єра летіла вгору, а тоді стається Майдан, і в МВС сиділи і вирішували, хто піде на брифінг. Всі розуміли, що це за робота, і морозились. Врешті відправили молодого – Татарова. А пішов раз, ходи й далі, розповідає один із близьких до заступника Єрмака співрозмовників у нинішній владі. Якраз напередодні Євромайдану Татаров посварився з Миколою Чанчиним, який тоді став керівником ГСУ, замінивши на цій посаді фаринника. Новий начальник, щоб позбутись впливу свого заступника, зіслав Татарова в інформаційний відділ. Якось вечора Татарову подзвонив Захарченко і каже, «Ти де живеш? Зараз прийде машина». Олег питає, куди, мовляв, їхати? «На Шустера поїдеш, треба виступити». І так Татаров став спікером, розповідає інший співрозмовник УП, близький до Татарова. По суті, похід у спікери того беззаконня, яке творила команда Захарченка, знищив Татарову його перспективну кар'єру в МВС. 
Янукович його люди втекли в Росію, а замглави ГСУ залишився в Україні. Він для них за великим рахунком своїм не був. Ціннісно? Можливо. Але командно? Ні. Наочно вплив Майдану на кар'єру Татарова можна побачити в порівнянні з кар'єрою його колеги і кума, іншого заступника начальника ГСУ в ті ж дні Максима Цуцкірідзе. Вони займали однакові посади в один час, але Цуцкірідзе після того встиг захистити дисертацію і працював собі в МВС, аж поки не став заступником вічного міністра Арсена Авакова. Натомість Татарова одразу ж після перемоги Майдану Аваков швидко звільнив зі служби. Заслання в інформаційний відділ зіпсувало Татарову перспективи, але, по суті, врятували від переслідувань після звільнення. Він не підписував ніяких документів, а все, що говорив на брифінгах, вигадував не сам, а отримував рознарядкою по вертикалі. Під люстрацію Татаров не потрапив, але з такою публічною передісторією шанси влаштуватись на якісь державні посади були нульові. У 2014 році херсонський губернатор Андрій Путилов спробує прилаштувати Татарова у себе вода, але отримає таку хвилю громадського обурення, що швидко від своєї ідеї відмовиться. Втрата кар'єри і перспектив за несправедливі, як він вважав, звинувачення, надломила Татарова. Люди, які спілкувалися з ним, характеризують його до і після як двох доволі різних людей. Татаров прямо люто образився, що називається «закусив на всіх умовних помаранчевих». Він до того не був добряком, але після Майдану почав мститись. Розповідає один із співрозмовників з політичних кіл, давно знайомий з теперішнім заступником голови Офісу Президента. До табору переможців революції дорога Татарову була закрита. До табору переможених він не хотів. Тому колишній силовик спробував знайти для себе якусь нішу посередині, так би мовити, на лінії зіткнення. Його колишній керівник ВМВС Фаринник у 2015 році забрав підлегло до себе адвокатську компанію одразу на правах керуючого партнера. І так фірма Татаров Фаринник Головко, яку потім перейменують у Креденс, стала ледь не головним захисником регіоналів у судах. Після Революції Гідності у колишніх володарів життя почалися проблеми із судами. А регіонали не могли довірити свій захист комусь, кого вони не знали. Я з ними особисто не був знайомий, але мені їхню фірму порадили люди, яким я довіряю. Пригадив в розмові з УП колишній клієнт Татарова Вадим Новинський, на якого зараз не без участі його колишнього захисника накладені санкції РНБО. Тоді якраз Луценко, як генпрокурор, заводив проти мене всякі справи. І ми з Татаровим у якості адвоката багато разів були і на комітеті в раді, і на допитах. Він дуже класний юрист. На ходу схоплює суть, уміє поставити слідчого на місце і дає дуже дієві поради по процедурах і так далі. Пригадує Новинський. Щоб зрозуміти, з якого середовища були клієнти Татарова, можна згадати, що саме він супроводжував справи уже згаданого діозного Андрія Портнова чи вдови нападника на Сергія Стерненка. Крім суто адвокатської роботи, Татаров влаштувався на ще одне досить рибне місце – начальником юрвідділу в Укрбуді. Ця формально державна компанія насправді довгі роки управлялася столичним забудовником і як з депутатом Максимом Микитасем. Будівництво – це великий вал постійної юридичної роботи. Щодня якісь тисячі справ, обшуки, дозволи, суди, пересуди, особливо таких величезних компаній, як «Укрбуд». Тому це і хороша школа для юриста, і непоганий заробіток, пояснює УП один із столичних забудовників. Врешті, під кінець каденції Петра Порошенка, можна було б сказати, що справу Татарова владнались. Але те, що мало б забезпечити спокійну старість, принесло тільки публічні проблеми. Розділ 2. Епоха нових облич Татарова. 
Після перемоги Володимира Зеленського у 2019 році до влади всіх рівнів почали пробуватися нові, часом нікому невідомі люди. У закоманди був навіть окремий проект для цього – ліфт. Навесні 2020 року Татаров зумів проїхатись у цьому ліфті на четвертий поверх ОПУ, де знаходиться кабінет президента. Якраз на початку березня того року Олег Татаров закінчив дистанційне навчання в університеті Лондона і на п'яте число мав летіти на випускний у Британію. Але 3 березня секретарка повідомила, що йому телефонували з Офісу Президента і попросили прийти. Виглядало все як жарт, але виявилось правдою. На Банковій саме той час починалась епоха нового амбітного глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він зумів посунути з крісла давнього другозеленського Андрія Богдана і хотів посилити за рахунок призначення нових, уже своїх людей. Однак на першій співбесіді Татарову запропонували не його нинішню роботу. Волега запитали, що він бачить для себе як можливе місце роботи. Він одразу сказав, що в МВС до Авакова не піде, бо там його обставлять, дадуть кабінет і нуль роботи. Але він міг би спробувати себе в Генпрокуратурі заступником. Розповідає УП на підзапис один зі свідків тієї наради у Зеленському. Від такої перспективи праведним гнівом вибухнула тодішня генпрокурорка Ірина Венедиктова, яка заявила, що це адвокат Януковича, і вона не допустить його призначення своїм заступником. Ірина Валентинівна була настільки переконливою, що від ідеї походу Татарова в ОГП відмовились. І аж у серпні Єрмак вирішив зробити його своїм силовим заступником. У Богдана судовий правоохоронний блок курувала одна людина. Спершу Руслан Рябошапка, а потім Андрій Смирнов. Бо це дві руки одного організму. Якщо ти їх розділяєш, вони починають конкурувати і гристися. Пригадує в розмові з УП один з наближених до Богдана членів за команди. У своїх публічних виступах Єрмак пояснював, що взяти на роботу людину з МВС часів Януковича йому запропонував кадровий департамент УПУ. Коли в ході підготовки матеріалу УП запитало главу офісу, хто порадив Татарова, він пригадати не зміг. Однак знайомство голови ОПУ з Татаровим могло статися і раніше. Принаймні, їх може пов'язувати один цікавий епізод. Мало хто пам'ятає, але одразу після призначення нового голови Офісу Президента навесні 2020 року вибухнув скандал, який в медіа назвали «плівками Єрмака». Суть скандалу зводилась до того, що рідний брат голови ОПУ Денис нібито проводив переговори про працевлаштування неназваних людей у державні органи. Адвокатом брата Єрмака у цій справі був такий собі Іван Холондович, послугами якого також користувався Андрій Портнов, а науковим керівником кандидатської дисертації Холондовича свого часу був ніхто інший, як Олег Татаров. На перших порах перед новопризначеним заступником голови ОПУ постало два завдання розділити вплив Смирнова та збалансувати силу на той момент глави МВС Арсена Авакова. Оточення Зеленського ставилось до міністра з неприхованою неосторожністю та недовірою. Однак після призначення в команді президента усвідомили, що Татарова можна використовувати як спеціаліста набагато ширшого профілю. Наприклад, його залучали до підготовки виборчої кампанії на місцевих виборах восени 2020 року. Заступник голови ОПУ по лінії правоохоронців перевіряв, чи немає кримінального і медійного шлейфу у потенційних кандидатів від «Слуги народу». У команді до Олега поставились одразу як до технократа. Хоч про нього писали страшні речі у медіа, але за столом йому ставилися задачі і він їх совісно виконує, не кажучи нікому зайвого слова. Так характеризував Татаров один із впливових соратників Зеленського влітку 2020 року. Під кінець того року технократ почав проявляти себе. Саме тоді завершився конкурс на посаду керівника Державного бюро розслідувань, який виграв Олексій Сухачов. 
Джерела ОП у різних політичних силах та правоохоронних органах в один голос називали Сухачова ставленником Татарова. Але радіти новим кадровим горизонтам заступнику Єрмака у грудні 20-го не судилося. Той місяць став точкою найбільшої напруженості в новій кар'єрі Татарова. У п'ятницю 18 грудня 2020 року слідчі НАБУ несподівано з'явились не куди-небудь, а в Офіс Президента з обшуком і з готовою підозрою для силового заступника глави ОП. Як переконували слідчі, Татаров в час роботи в Укрбуді міг бути причетним до передачі хабаря експерту, щоб той зробив фейкову експертизу. Вона мала врятувати керівника будівельної корпорації від проблем з правоохоронцями, а експерту подарувала блять не 100% знижку на паркомісце на Печерську. Скандал вийшов гучний, але й тільки. Спроба НАБУ з наскоку взяти куратора силового блоку показала, наскільки він набрав ваги в системі за якісь півроку роботи. Без перебільшення вся силова вертикаль включилася в операцію з порятунку, якщо не репутації, то бодай безпеки Татарова. Рішенням Генпрокуратури справу забрали в НАБУ. Розслідування передали в СБУ, де його успішно маринували аж до кінця 2021 року. А під саму ялинку того року Шевченківський райсуд зобов'язав ОГП закрити справу Татарова через закінчення строків розслідування. Заступник глави ОП зберіг свою посаду, але сказати те ж саме про обличчя президента перед суспільством та іноземними партнерами було важко. Після цього Татаров геть зник з публічного простору, та вплив його лише посилювався. Влітку 2021 року Арсен Аваков врешті втратив крісло міністра. Тоді Зеленський вирішив призначити у МВС нині покійного Дениса Монастирського. Важливу тіньову функцію в тій історії відігравав усе той же Татаров. Саме він менеджерив звільнення Авакова, який у 2014-му вигнав його з МВС. Саме Татаров мав за рахунок своїх зв'язків в системі стати якорем для всіх груп впливу, поки нове керівництво розбирається в роботі. Монастирський до призначення був головою комітету ВЕРС питань правоохоронної діяльності, але досвіду для керівництва МВС йому точно бракувало. Натомість Татаров знав усю верхівку відомства, а вона, відповідно, знала його. Олег, по суті, керував колись усім слідством МВС. Він знав, як ця махіна працює. І той момент, коли він допоміг перехопити МВС від Авакова і не дав цій системі працювати проти Офісу, це, мабуть, одна із речей, за які Зеленський дуже зацінив Татарова розповідає на підзапис один із топ-посадовців нинішньої влади. Саме такими вміннями швидко вбудовувати всю системи, інтегрувати своїх людей і при цьому контролювати чутливі процеси, Татаров Тихов цілеспрямовано розширив свій вплив майже на всю правоохоронну систему в країні. Майже? Розділ третій. Татаров в силі. Магістр папочок і повелитель поганих новин. За час повномасштабної війни українські силовики отримали надзвичайно широкі повноваження та максимальну довіру в очах суспільства. Довіра українців зросла не лише до Збройних сил, але й такі структури, як Служба безпеки чи Нацполіція, мають небачені ніколи показники підтримки. Очевидно, що зі зростанням впливу силовиків пропорційно підвищилась і впливовість того, хто їх координує. На початку повномасштабної війни ще точково лишались люди, які балансували Олега. Наприклад, він не міг Бакановим командувати, бо це друг Зеленського. Не міг натиснути на Венедиктову, щоб підписувала, бо вона його остерігалась. Монастирський хоч і був повністю людиною президента, але мав якусь власну думку. Розповідає УП високопоставлене джерело в одному з правоохоронних органів. Але після відставок Баканова і Венедиктової та загибелі Монастирського Татаров став майже всесильним, додає джерело. 
ніколи в історії України не було настільки впливової людини. Завжди різні силові відомства орієнтувалися на різні групи впливу, а зараз усі вписані в одну вертикаль влади під татаровим. І слідство, і нагляд, і частково суди, все, що є, додає інший співрозмовник УП із Кабміну. У часи, коли генпрокуратурою керувала Венедиктова, їй приписували жарт про впливовість Татарова і його колишнього роботодавця Портнова. Було татаро-монгольське іго, а прийшло татаро-портновське. Наразі заступник голови ОПУ забезпечує координацію правоохоронних органах, у тому числі за рахунок розстановки своїх людей на позиції різних рівнів. Так, за даними УП, на заступника голови ОПУ орієнтуються директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, Заступник керівника Бюро економічної безпеки Віталій Гагач, керівник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило, заступник голови Нацполіції Максим Цуцькерідзе, ВО голови Нацполіції Іван Вигівський. Часто помилково кажуть, що Малюк, голова СБУ, від Татарова. Пояснює УП впливовий співрозмовник з команди голови ОПУ. Вася понятій новинний Олегу, адже Татаров сприяв, аби його призначили керівником СБУ. Але Васю вибирав президент. Довго до нього придивлявся. Щодо генпрокурора, то Костін – це людина Єрмака. Андрій просто переключив його на роботу з Олегом. Складно назвати людиною Татарова і керівника МВС Ігоря Клименка. Він, очевидно, має власну вагу в системі розбудови свою команду. Але у вибудуваній системі влади, де є один центр ухвалення рішень, лава МВС все одно мусить координуватись із профільним замом глави ОП, як і керівники арми, митниці, тощо, тощо. Також, за даними ОП, заступник голови Офісу Президента має досить робочі зв'язки з кількома суддями. Йдеться, наприклад, про голову Печерського районного суду Києва Руслана Козлова та голову Шевченківського районного суду Києва Євгена Мартинова. Відкритим залишається питання, чи має заступник Єрмака вплив на новостворені антикорупційні органи. Розумієте, нового керівника НАБУ, Кривоноса чи його заступника у главу, м'яко кажучи, важко назвати людьми Татарова. Пояснює впливове черело, яке було залучене до створення Національного антикорупційного бюро. Але Олегу й не потрібно ставити туди своїх кадрів, щоб не створювати скандалу з міжнародними партнерами. Йому достатньо завербувати когось всередині, аби отримати завчасну інформацію про справи і обшуки додає співрозмовник. Те саме стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заступником керівника САП є Андрій Синюк, який, за даними УП, товаришує з Олексієм Симоненком, тим самим, який свого часу забрав справу Татарова в НАБУ, якого УП пізніше фіксувала в колі друзів на дні народження силового заступника глави ОП. Але якихось прямих доказів співпраці згаданих персонажів з Татаровим поки зафіксувати не вдалося. Однак, навіть за такої божевільної концентрації влади, у команді Зеленського радять не дивитися на Татарова, як на щось надзвичайне. «Ви даремно демонізуєте Олега», – розводить руками один із членів президентської команди. «Так, під ним зібрано великі повноваження, але це не його повноваження. Він сам – частина вертикалі. Все, що у нього є, належить Зеленському. Татаров – функція. Було б дивно, якби будь-хто на такій посаді в такий час не був би супервпливовим», – додає джерело. Інший співрозмовник команді Зеленського пояснює, що за час війни президент відчутно виснажився емоційно. Він потребує недовгих юридично правильних, але заплутаних схем, а швидких і дедалі більш жорстких вирішень. Татаров уміє знаходити для президента такі прості рішення, які дають миттєвий ефект, хоч дуже часто мають суперечливу перспективу. Так було ще до війни із затриманням Петра Порошенка, так під час війни продовжилось із справами Коломойського чи Павелка. 
І тому, хоч весь бізнес скаржиться на ДБР і БЕП, Зеленському ж ці структури підносяться як єдині, хто пресує, наприклад, Коломойського і Фірташа. А між тим, заступник Єрмака поводиться максимально акуратно і непомітно. Він намагається не проводити жодних зустрічей за межами ОПУ, користується вживаним автомобілем «Мерседес» та курсує майже виключно між домом та роботою. Причому робиться не лише, щоб уникнути уваги журналістів, але й щоб не отримувати зайпих запитань від керівництва. Татаров абсолютно чітко усвідомив, як працює влада Зеленського, на що реагує Єрмак. Він прийняв ці правила і грає за ними, тому він максимально непублічний та виконавчий, пояснює УП один із членів Z-команди. Як розповідають в офісі, навіть коли Зеленський напряму ставить Татарову якусь задачу, той одразу доповідає про це Єрмаку. А коли завдання виконане, то Олег Юрійович доповідає спершу Андрію Борисовичу, а вже той вирішує, хто повідомить новину Володимиру Олександровичу – сам Єрмак чи все ж Татаров. Але попри таку позірну аскетичність, позиція Татарова насправді нагадує роль водія Майбаха. Справи господаря авто – пріоритет. Але коли вони зроблені, то водій може з'їздити на дорогій машині, вирішити і власні питання. Олег класно навчився оперувати тим, що має, розповідає в розмові з УП один із діючих високопосадовців. Наприклад, проти тебе чи твого відомства відкривають кість 20 справ. Ти приходиш до татара, він каже, це не я, от уроди, я все вирішу, не переживай. І справді вирішує. Але ж ти знаєш, він однією рукою справу відкрив, іншою закрив, а ти йому вже винен, як рятівнику, додає співрозмовник. Загалом же функціонал у Татарова у команді Зеленського досить широкий. Від контролю за різними кримінальними справами до збору папочок на потенційних і чинних членів команди, на опонентів, на військових, тощо, тощо. У Татарова є ще одна функція – приносити погані новини раніше, ніж про них дізнаються інші, говорить джерело в оточення президента. Наприклад, от є якийсь губернатор, і він може стати проблемою. Татаров приносить папочку, задає відмашку зняти губера, а тоді вже по нього приходять силовики. Але коли чиновник уже не член команди. З іншого боку, саме Олег відповідає за те, щоб своїх людей не розривали силовики. Комусь просто допоможе, комусь порекомендує адвокатів і так далі. Типу, ми тебе знімемо, але роздягнути не дамо. І люди за це вдячні, розповідає співрозмовник на Банковій. З таким величезним впливом Татаров є дуже важливим інструментом Офісу для підтримки тонусу, в тому числі для своїх. УП раніше вже писала, що станом на початок весни 2023 року понад 100 народних депутатів із різних фракцій були фігурантами справ у різних правоохоронних органах. Однак, як переконує УП, один із представників попередньої влади, на якого зараз в Україні є кілька справ, роботу команди силового заступника Єрмака можна вважати ефективною тільки частково. Я дивлюсь по наших справах, там мало юриспруденції. Вони мають ресурси і намагаються їх юзати, розповідає співрозмовник із числа підсудних. Там більше перегинання через коліно, ніж витонченої юридичної роботи. Тому так багато справ на всіх і так мало у кого є реальні проблеми в суді, додає співрозмовник. Відносно нової сфери, до якої в останні місяці Зеленський став залучати і Татарова, виявились кадрові питання, особливо в регіонах. Як переконують співрозмовники УП у владі, Татаров допомагав підбирати декількох недавно призначених голів військових адміністрацій. Мова про такі, як Херсонська, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська та Київська область. Епілог Постать Олега Татарова – одна із найбільш неоднозначних у нинішній верхівці української влади. Величезний рівень концентрації впливу на силовий блок у його руках насторожує багатьох політичних і бізнесових гравців, 
як всередині країни, так і зовні. Очевидно, що серед іноземних партнерів є певна негласна домовленість не педалювати внутрішньоукраїнські чутливі питання, поки країна бореться за свою незалежність з російським агресором. Ми зустрічалися з Байденом на G7, і знаєте, він прізвище Татарова не вимовляв. Напівжортома відповів якось один із ключових членів команди Зеленського на питання у чи правдива інформація про можливі західні санкції проти заступника голови Офісу президента. Але, як переконують джерела УП у владі та дипломатичних колах, Байден залишився чи не останнім, хто цього прізвища не згадував. Текст читав Роман Романюк.